0: Witamy oto 131 odcinek DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 3 lutego 2013. Wita się z Wami Blady.
1: Oraz Odin. A
0: nasza dzisiejsza lista wygląda następująco: zaczynamy od Splinter Cell Blacklist. Jest. Następnie, Prey 2. Czy nadal żyje? Oby tak. Odin ma dla nas informację później. Omówimy, co oczekujemy od Wiedźmina III, ponieważ już zbliża się wielkimi krokami teaser najnowszego dziecka od CD, Projekt Red. Następnie, najnowsze przygody Sherlocka Holmesa, czyli gra pod tytułem Crimes and Punishments. Co o niej wiemy, co byśmy chcieli w niej zobaczyć. Następnie, Deadly Premonitions Director Scott. Stara, nie, nie, niedoceniona, czy taka całkiem dziwaczna gierka a właściwie dzieło epickiej wielkości doczekuje się edycji na PlayStation 3, uprawnionej, ulepszonej, co Odina może nie powiedzieć i czego ja od niej będę oczekiwał. A na sam koniec gra niespodzianka Odina. Czymże mnie zaskoczy ten człowiek? Zapraszamy do
1: słuchania. Tymczasem Blacklist i można by pomyśleć, że dobre wieści, ale tak naprawdę... Nie do końca. Otóż o co tak naprawdę chodzi? Przypomnijmy sobie jak wyglądał Splinter Cell Blacklist w momencie, w którym został zaprezentowany na trailerach w E3 no wyglądał całkiem ciekawie, dlatego że jeszcze wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, iż aktor głosowy zostanie kompletnie zmieniony. A co było takiego ciekawego właśnie w tej prezentacji? Otóż sam Fisher był w trakcie przesłuchania, ale nie był po tej drugiej stronie, to on był elementem przesłuchującym. Um, I mogłoby się wydawać, że to całkiem ciekawe, dlatego że w końcu pokazuje się coś, co w tej serii było nieobecne. Bardzo często sam Fisher dawał się złapać, ale mimo wszystko bardzo rzadko przesłuchiwał. To znaczy czasami mu się zdarzało, ale mimo wszystko jednak dość rzadko. No i tak naprawdę można by powiedzieć, że to chyba ciekawy kierunek, jednakże co się dzieje? Otóż Ubisoft w pewnym momencie stwierdza, iż nie, chyba jednak nie, to nie jest kierunek, w którym powinniśmy iść. To nie jest coś, co przypominałoby normalnego Splinter Cell'a, tak więc (ś) przecież to jest kpina oni teraz plują mi w twarz oni naprawdę plują mi w twarz przecież powinni sobie uświadomić, że ten człowiek, który podkłada głos ja nie wiem, bo wy rozmawialiście razem znaczy wy, (śmiech) ty Blady oraz Bizon rozmawialiście na ten temat nie rozmawialiście na temat tego aktora głosowego w ostatnim podcaście, ale rozmawialiście na temat tej edycji kolekcjonerskiej a w filmiku z tej edycji kolekcjonerskiej ten kiździok znowu się odzywa (śmiech) Ja mam A. takie podejrzenie, że on w ogóle w grze też się będzie odzywał, nie tylko na tej. To jest właśnie straszne. Napraw... Tak jak w Elaine masz opcję wyłączenia kolorów, tak w tej grze Powinniśmy <grymiałeś> mieć opcję wyłączenia głosu samo. Naprawdę, to jest... się do
0: tej informacji, którą powiedziałeś, kiedy ja ją przeczytałem gdzieś zupełnie w ogóle scrollując po prostu przez setki newsów, ja się cieszę, że Ubi sobie zdało sprawę, że idzie w złym kierunku, ale nie zdało sobie sprawy, że ciągle jest na złej planecie i powinni jak najszybciej wskoczyć na statek, i to naprawić. Czytałem recenzję jakiegoś pana chyba z Kotaku, który grał zarówno na trybie normal, jak i tym teraz zapowiedzianym professional, czyli ten tryb, który jest tworzony między innymi dla... Nie, specjalnie dla Jaruta, w którym nie mamy tych wszystkich gadżetów, nie mamy tych dodatków, w których sam może gwizdzeć jasna cholera, w którym... Mamy Gwizdać. Gwizdować. Mamy te wszystkie ograniczone, że tak powiem, jego możliwości bycia koksem i ma być... Nawet nie możemy ogłuszać przeciwników od przodu, możemy ich tylko ogłuszać od tyłu. dobrze, to nie było śmieszne. Niemniej on gra na tym trybie i powiedział bardzo ciekawe zdanie tam w swojej recenzji w plot, że nie zdawał sobie sprawy jak ważne dla serii będzie zmienienie głosu sama Fischera. A powiedział, że to jest tak ważne, że ta seria straciła jedyną postać, która była ciekawa w tej serii. Sam powiedziałeś też Wiesz, wcześniej, ja... że powiedziałeś, że to, masz wrażenie, że oni ci plują w twarz. Tak. Ja mam to wrażenie od momentu, kiedy był jeden z pi- najpierwsiajszych filmików. I ten główny twórca już oczywiście nie pamiętam jak się nazywa. Jedyny pracownik Ubi, którego pamiętam to była Jay Raymond. Gdzie jesteś? Niemniej on powiedział coś takiego: "On nie rozumie, czemu ludzie się czepiają do tego, że sam jest młodszy. No jest młodszy i na i drążyć temat. On powiedział: "To co, chcielibyście starego sama?" A jak wtedy tak na niego spojrzałem. Czy ty mnie teraz obrażasz? Oczywiście, że chcielibyśmy albo, żeby fabuła szła do przodu i uznajemy, że postać się starzeje, albo robicie grę w przeszłości, albo robicie ucznia sama, który jest tym młodym, gibkim, skaczącym, a sam jest wtedy przez słuchawkę. Mm. Przecież można było to na nie. tyle sposobów, a on mówi, ja, Czy wy ja, jesteście ja no, to jest kupił. tylko... On powiedział coś w stylu, to jest tylko gra. Jeżeli chcemy, możemy go odmłodzić.
1: Ja bym tego nie kupił mimo wszystko. Gdyby nawet to był jakiś uczeń, w ogóle to, to mi nie pasuje. Sam, sam Fisher nie chciałby ucznia, nie chciałby... Żeby ktokolwiek podążał jego śladem, dlatego że ten człowiek był umęczony. Ale, ale Przecież gdybyś, to już było widać w Double Agent, on już miał dość. po
0: wydarzeniach z Conviction odrzucił oczywiście robotę, ale w taki typowo filmowy sposób przechodzi do niego Grimmsdottir i mówi Sam, musisz nam pomóc. Pracujemy nad ważnym projektem. Mamy nowego agenta, ale chcemy, żeby się pomagał. Sam mówi, pracuję sam, nikomu nie pomagam. Czyli ogólnie jest ten, jak każdy
1: początek filmu z Rambo, kiedy prze... Ale robotę. wiesz co, Blady, tutaj zapominasz o jednej bardzo ważnej rzeczy. Odzyskał córkę. On. Więc nie widzę z punktu, punktu widzenia, widzenia byś ojca w spokoju Nie mógł udzielać rad taktycznych przez słuchawkę. E, Wiesz o co mi chodzi? Że on z perspektywy ojca, którym nigdy nie był, to tak naprawdę chciałby przeżyć to. Chciałby stać się tym, kim tak naprawdę chciał być od samego początku, bo ta, ta córka, ta miłość jego życia, jedyna rzecz, która utrzymywała go przy tym normalnym, normalnym życiu, jego takiej kotwicy to była właśnie ona. I kiedy oni mu ją odebrali, to on tak naprawdę stwierdził, że nie jest warto już żyć dla siebie. Dlatego, że on nigdy nie czuł, że że jest wart czegoś. Dlatego, że tak naprawdę jego życie było przepełnione no, tragedią, tak? Dlatego, że każdy w pewien sposób doświadcza tego traumatyzmu wojny i, i tego, że zabija ludzi na swój sposób, oczywiście, ale on tak naprawdę cieszył się, kiedy tylko dowiedział się, że, że to jest rzeczywiście jego córka. Przecież zresztą ta scena, kiedy on powiedział, że jeśli Grims doder go okłamuje, to on ją zabije. Ja mu wierzyłem. Dlatego, że ja bym zrobił dokładnie to samo. Gdyby ktoś, gdyby ktoś przez całą jedną grę wmawiał mi, że moja córka nie żyje i dlatego właśnie mam podejmować zadania, których wcześniej nie chciałem się podejmować. I ja to robię, dlatego, że ja już czuję, że dla siebie, dla siebie już nic nie znaczę i obojętnie, czy zginę, czy nie zginę, no to muszę się po prostu czymś zająć, bo, bo, bo nie wiem, bo popadnę w alkoholizm. To kiedy ktoś mi nagle mówi, że wiesz, to wszystko to był blef, to było kłamstwo, no to sam potrafisz sobie wyobrazić. Ja nie kupuję tutaj żadnego ucznia Ja uważam, że sam Fisher powinien być bardziej przygodą psychologiczną, dlatego, że oprócz tego, że ta postać była zawsze czymś, co wiązało się jednak z tym skradaniem, to przy okazji moim osobistym zdaniem wypracowała sobie znacznie lepsze podłoże psychologiczne, znacznie lepszy charakter niż dla przykładu tutaj Snake. Snake tak naprawdę przestał mnie interesować w którejś części Metal Gear, Nie potrafię sobie przypomnieć w której, dlatego, że parę już było złych. I... I to już tyle. Tak naprawdę rozstaliśmy się tutaj i nie tęsknimy za sobą. Natomiast sam Fisher nadal był ciekawą postacią. Ale on no zaczął i... być
0: ciekawy dopiero w trzeciej części, bo zarówno w Pandora Tomorow, brzmi jak rosyjski agent, Pandora Tomorow i w on nie był w ogóle w żaden sposób ciekawy. Tak, jasne. Y- on jasne. zaczął być ciekawy w trójce. Czwórka, no ja uważam, że wersja PS2 była o wiele lepsza od tej Xboxowej, ale ty lubisz obie. Y- no a później się znowu zepsuł w Conviction, gdzie się ograniczył do warczenia i harkania. Więc, y- znaczy ogólnie ja też mam ogromne, ogromną więź z tą postacią, bo ona jest niezwykle ważna dla mnie. Pamiętam kiedy y- to miał być ten wielki właśnie. To miał być ekskluzywna na Xboxa pierwszego swego czasu przecież. Y- to była ta gra, to był ten rywal Metal Gear, przecież tak się o tym mówiło i znaliśmy drogę sam od początku do końca, to jak właśnie on był fenomenalny, zrobiony w trójce i wiemy, jak wielki wkład miał sam Michael Ironside w to, żeby dodać do niego tyle człowieczeństwa, tej dwuznaczności, tego humoru, tego sadyzmu czasem poniekąd, więc dowiedzieć się, że go nie ma, że nasz sam wygląda inaczej, zachowuje się inaczej i nam wymawiają, że to jest sam. Nie, to nie jest sam, więc jak oni teraz mówią, zdaliśmy sobie sprawę, że idziemy złą ścieżką, rychło w porę. Tak. Rychło w czas. Samą porę się mówi i rychła w czas się
1: mówi. Okay. Okay, Prey, hej, hej. Hej, hej, hej. Przez jakiś czas Prey 2 było martwe, a przynajmniej wydawało nam się, że było martwe. Jednakże okazuje się, że powstała strona internetowa, która została zatytułowana Alien Noir. I Alien Noir oprócz tego, że posiada na tak jakby... Na główku swoim wielki obrazek, który prezentuje nam postać typowo wyjętą z Uniwersum Prey 2, które, które tak naprawdę poznaliśmy właśnie dzięki temu długiemu gameplay'owi. Nie wiem, czy kojarzysz tam Iście, że pościg kojarzy. za tym. Dokładnie. Tak więc mieliśmy ten pościg za tym uciekinierem. My jako łowca nagród ścigaliśmy tą personę, która ostatecznie no, poddała się nam, czy nie wiem, czy udało nam się ją tam złapać, czy nie. Pamiętam, że była fajna scena z pociągiem, no niemniej to było tak dawno temu. Że przez cały ten czas, kiedy czekaliśmy na następne informacje ze świata Preya, no nic się nie pojawiało i powoli ta, ta pamięć o nim przygasała, przygasała, i właśnie fakt tego, że powstała ta strona o nazwie Alien Noa, nie wiem czy mówię Alien Noa, Alien Noa, i przy okazji właśnie posiada ten nagłówek, i przy okazji posiada keywordy w swoim kodzie, właśnie Prey 2, sugeruje nam, iż powoli prawdopodobnie coś z tym Prejem jednak się dzieje. Ja nie wiem, czy kojarzysz, ale ja ja mam nadzieję, że tutaj Aki umieści zrzut tej strony oraz ten obrazek. Nie wiem, czy kojarzysz, jak rozmawialiśmy o tym i ja mówiłem, że nie wierzę w to, że twórcy Preja po prostu porzucą ten silnik, który wygląda już niemalże na ukończony i Zawsze wydawało mi się i, i zresztą wiem, że tworzenie silników do gier jest procesem cholernie czasochłonnym i bardzo, bardzo kosztownym. I Jeśli coś wyglądało już na tak zwany playable, innymi słowy można było w to grać. Przynajmniej tak wyglądało, jakby rzeczywiście można było w to grać. To po prostu nie potrafiłem uwierzyć w tej rozmowie, że oni to porzucą. I nie wiem czy widzisz teraz ten obrazek. Tak, widzę, ja ci dostałem od ciebie obrazek, ale to jest Play 2. No, to, to musi być, to po
0: prostu patrzysz i wiesz, że to jest Play 2. Ogólnie ja nie pamiętam, czy to chodziło o silnik-silnik, czy to chodziło o ten silnik do freerunerowania free po dachach i tak dalej. Ten silnik, który miał odpowiadać właśnie za to mirror Edge'owanie po edżach. I po dachach niemniej to było tak dawno, że był moment, w którym zapomniałem Preja 2, ale w pewnym momencie mi się już przypomniało, to było przed podcastem. Bo ogólnie to jest gra, która powinna wyjść, ale mam wrażenie coraz bardziej, że to jest gra, która powinna wyjść już dawno temu. I boję się, że im więcej ona leży... I oni będą później mówili, że ona była dopracowana i dopieszczana. Prawda jest taka, że oni walczyli z ogromnymi problemami finansowymi, a to zwykle nie wróży dobrze dla gry. Ja oczywiście dalej widzę mnóstwo potencjału w samym klimacie tej gry, w tym co ona chce opowiedzieć, w tym jaki gameplay, którego nie mogę się doczekać, tych pościgów, tego czucia się naprawdę jak łowca nagród, który się do tego może to robić na różne sposoby. I chcę, życzę tej grze jak najlepiej, jednak nie wiem czy wiesz, ale Prey 1 wychodził przez chyba 8 lat coś takiego. On był zapowiedziany mniej więcej, on, to, to była jedna z tych Katanów gier, która mm. też długo powstawała, ale wtedy to było w miarę zrozumiałe, ponieważ wtedy Preya robiło Freddy d Realance bodaj, czyli twórcy najwolniej wychodzących gier na Ziemi lub gier, które nie wychodzą nigdy. Lub gier, gdzie są trójwymiarowe kosmiczne cycki wystające ze ścian, ale nadjuknąłkę. Niemniej sam Prey jako przechwiat nigdy jakoś mnie wyjątkowo nie zachwycał, bo to jest po prostu o obcy ale to w jaki sposób to pokaże, czyli właśnie ta konwencja tego filmu Noa, te ulice, ten deszcz, te neony, wtedy zaczyna się robić ciekawie, więc jak widząc ten screen jestem naprawdę szczęśliwy. Wiem, że zazwyczaj takie strony nie powstają spontanicznie, więc pewnie to jest doskonale wykalkulowana jakaś marketingowa zagrywka, która ma pokazać jakby tym ludziom u góry, że ludzie są zainteresowani Prejem, że sobie wysyłają te filmiki i spekulują. Czy to może
1: być Prey 2? My wiemy, że to jest Prey 2, ale chodzi po prostu o... To jest Prey 2, ale przy okazji jeszcze Ci powiem, że właścicielem tej strony tutaj jest Bethesda. Jest Bethesda? Czyli najprawdopodobniej Human Head Studios dostało ogromny zastrzyk gotówki i teraz w sieci jest spekulacja. Czy to oznacza, że Prey 2 czeka dlatego, że już jest skończony i prawdopodobnie zostanie wydany na konsolę nowej generacji, bo wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, że wszyscy pamiętamy, mam nadzieję, że pamiętamy jak wyglądał ten film. Ten film wyglądał spektakularnie i zastanawialiśmy się, czy to rzeczywiście jest możliwe na konsolach tej generacji. Czy po prostu to jest kwestia tego, że bardzo powoli będziemy budowali tą świadomość o Preju w sieci, aż do momentu, w którym ludzie zaczną rozmawiać tylko i wyłącznie o Preju i w końcu pojawi się jakiś teaser, który może coś wyjaśni. Ja mam ogromne nadzieje, dlatego, że naprawdę... You are, to... uh,
0: praying it happens?
1: Tak. <laughs> yes. <laughs> Marsz Max Dualshock Podcast.
0: Tymczasem Wiedźmin. <sighs> Moje lekarstwo, moja duma, moja słodycz. Wiedźmin 2 jest jedną z tych gier, jedną z tych gier, które stają na równi z Mass Effectem II, gier, które po prostu zachwycają, wciągają je swój świat, wypływają najszczęśliwszego, po prostu uśmiechniętego, uchahanego i zadowolonego z tego, jak bardzo się rozwinęły gry na przestrzeni lat jak wiele przyjemności można czerpać z połączenia action i RPG. I teraz, wiedzieliśmy od jakiegoś czasu, że, znaczy wiedzieliśmy, wszyscy wiedzieli, że CD Projekt będzie robił trzecią część. No i oni tak do końca się nie przyznawali. I pamiętam kiedy y, robili taki headhunting, kiedy zbierali ludzi do swoich dwóch projektów. Jeden to miał być osadzony w cyberpunkowym świecie shooter i ludzie mówili ciekawe co mieli na myśli. Mieli na myśli oczywiście po prostu cyberpunka. A druga gra to było y, RPG Set in an Open World set in dark fantasy theme i tam oni nie powiedzieli, że to był Wiedźmin 3, ale w liście wymagań była znajomość literatury Sapkowskiego, więc tak jakby poniekąd to trochę no. Więc kiedy powiedzieliśmy się, że już 5 lutego pojawi się nowy teaser i biorąc pod uwagę, kiedy wychodzą nasze podcasty, nie możemy zrobić tuż po, ani tuż przed, więc robimy teraz taką rozmowę o tym, co byśmy chcieli zobaczyć w tym teaserze, czy oni cokolwiek nam w ogóle pokażą, czy to będzie byczy trailer z gameplayem, filmikami fabułą, czy to będzie tylko trzy klatki i dupstep w tle. Niemniej Odin, co ty byś chciał zobaczyć w tym trailerze Wiedźmina III?
1: Um, trochę ciekawszą walkę. Tak mi się wydaje, dlatego, że <śmiech> jeśli chodzi w ogóle o Wiedźmina, to ja tak naprawdę nie mam większych zastrzeżeń do tej gry jako kształtu. Ja ostatnio rozmawiałem bardzo dużo na ten temat z Akim, i wydaje mi się, że jaki tutaj ma dużo racji, kiedy mówi, że, że questy w Wiedźminie dwójce są uproszczone w stosunku do pierwszej części, więc też chciałbym, żeby, żeby w trzeciej części te questy były ciekawsze, żeby ta fabuła może niekoniecznie była bardziej porywająca, bo ona już w dwójce była bardzo ciekawa, ale chodzi mi tutaj bardziej o to, żeby te questy były czymś więcej, dlatego, że w jedynce one były po prostu bardziej skomplikowane i praktycznie większość z nich można było wykonać na trzy sposoby, tak? czyli można było iść w tą stronę neutralną albo w dwie skrajne i to zawsze budowało ten ciekawy klimat, że mogliśmy zbudować ten świat, czy bardziej podążać po tej ścieżce w trochę inny sposób, a w dwójce już nie do końca, tak, więc chciałbym, żeby to zostało zaanonsowane, no i też ten system walki, bo jeśli chodzi o fabułę, to jestem spokojny, jeśli chodzi o budowanie postaci, to też jestem spokojny, tak hmm. więc tak naprawdę nie mam jakoś dużych obaw, ja myślę, że Wiedźmin 3 może tylko i wyłącznie zyskać, dwójka została przyjęta bardzo dobrze, tak więc trójka może wprowadzić tylko i wyłącznie lepsze rzeczy no chyba, że rzeczywiście oni będą szli w stronę tego open worldu totalnie i zakończy się
0: wyborem trzech rzeczy, tak, możesz zniszczyć całe zło Nilfgaardu, ale zginą też wszyscy z temerii, tak, przejąć kontrolę nie podoba
1: mi się, powiem ci, Wiedźmin jako open world, I właśnie nie, teraz nie, nie lubię się pogadali, nie lubię tego,
0: tak bo tak. kiedy oni powiedzieli właśnie w tym teaserze do Cyberpunka, że o, wychodzi nasz nowy open world, ja pomyślałem tak, open world? Jaki Wiedźmin open world? Pomyślałem, no w sumie te lokacje w dwójce są na tyle otwarte, że można by na siłę upartego nazwać to open worldem, ale dostaliśmy yy, press release będąc zapisaniem jako do newslettera CD Projektu, dostaliśmy informację o Red Engine 3, ponieważ no każda kolejna część Wiedźmina Śmiga na bardziej zaawansowanej wersji tego stworzonego wewnątrz przez CD Projekt Red silnika. I kiedy czytamy o tym CD Projekt Red 3, tym silniku Red Engine 3, dowiadujemy się, że on jest właśnie stworzony do stworzenia, stworzony do stworzenia RPG, który łączy vast open worlds, With non-linear story. I ogólnie, oni w tym presrelisie mówią o tym, jak bardzo chcą stworzyć RPG, który się skupia zarówno na łączeniu opowiadania historii z otwartością świata. I ja się boję, bo ja strasznie nie lubię gier, które są zbyt open world, w których fabuła jest rozmyta, przez tą ilość zadań pobocznych, przez to, że nie ma tego skupienia się. Na przykład, patrzę na Skyrima i to jest najgorsza gra, jaką ja mogę sobie wyobrazić, jak ktoś mi powie RPG. Ja wiem, że dla wielu osób to jest rpg RPGa, że mogą iść, robić co mi się podoba w jakiej kolejności, ekspić w jaskiniach, szukać jakichś ukrytych questów. Nie. Ja chcę, żeby się było zawsze. Żeby zawsze było na pierwszym miejscu fabuła. Więc kiedy dowiedziałem się, że wiedź 3 będzie. Oponwodym się zmartwiłem, ale później włączyłem trochę optymizmu, bo jednak ufam CD Projekt i mam nadzieję. Ufam i mam nadzieję, że jakoś połączą rzeczywiście ten świat otwartości z zbudowan- rozbudowaną fabułą i pozwól, że namaluję Ci obraz w głowie, Odin Pozwalasz?
1: Tak, tak. Więc tak.
0: mamy wielki kawałek Nilfgaardu, do którego się udajemy, bo to jest oczywiste, że ta fabuła nie może, znaczy może ja chcę, żeby mnie zaskoczyli, ale biorąc pod uwagę to jak się rozwija fabuła w książkach, w jaką stronę się Zmierzała pod koniec dwójki, to nic niemal oczywistym, że Wiedźmin będzie musiał ominąć wojska Nilfgaardu, które znowu wyruszają na północ i będzie znowu musiał odnaleźć kobietę, którą mu porwali, więc podobnie jak w przypadku szukania Ciri w książkach, tak teraz będzie poszukiwał Nefer, oczywiście zbierając oddział po drodze. Ta ta, ta, ta. Niemniej, wyobraź sobie, właśnie teraz, że będziesz mógł konno podróżować pomiędzy różnymi sekcjami, będziesz miał las, w którym ugrywają się wiewiórki, czy też oddział Komanda Elfów, będziesz miał rozbudowane miasto, gdzie będzie Nilvgard. Kultura, ale poniekąd też ta kontrola i to poczucie, że jest się w imperium rządzonym ciężką ręką, plus jakaś osamotniona osada, gdzie jest niby wolność, demokracja, ale było to ich smród. Więc i miałbyś te trzy światy, które byłyby niemal jak gdyby każdy z tych lokacji była, powiedzmy, taką... Yy, każda to lokacja byłaby tym, czym były akty w drugim. I teraz wyobrazisz sobie, że oni chcą jeszcze to stworzyć tak, żeby nie było loadingów pomiędzy lokacjami. Plotki o tym, że pojawi się jazda na płotce, czyli na koniu Geralta, pojawiła się już lata temu, więc myślę, że pojawi się niemal na 100% jazda konno. Więc kiedy wyobrazisz sobie tego Wiedźmina, który będzie mógł podróżować po tych różnych lokacjach, zachody słońca, jakieś walki bandytów na horyzoncie, potwory wyskakańce z kraków, to może być naprawdę bardzo fajne. I to jest to, czego jak najbardziej życzę właśnie Wiedźminowi, żeby wyglądał chociaż w połowie tak, jak teraz powiedziałem, ponieważ taki ogromny właśnie świat, w którym naprawdę czujesz się Wiedźminem, a nie tylko bohateremki na akcji, który idzie i rozmawia z ludźmi, to będzie super.
1: Ciężko mi jest tutaj to skomentować, Blady, dlatego, że ja nie wiem czy Wiedźmin zyska na byciu open worldem ja myślę, że CD Projekt powinien się wystrzegać tego, tego bycia open worldem w ogóle pójścia w tą stronę dlatego, że open world się nie sprawdza przy grach fabularnych tak jak już zresztą zauważyłeś i tak jak sama podróż między lokacjami może być czymś przyjemnym tak już kiedy ten open world zaczyna być właśnie open worldem na miarę Skyrima czy w ogóle takich gier od Bethesdy, to w tym momencie robi się naprawdę bardzo duży problem bo fabuła rzeczywiście się rozmywa I ja myślę, że fabuła akurat była najmocniejszym atutem dla Wiedźmina II i nie powinniśmy eksperymentować tutaj z jakimś przedstawianiem jej w inny sposób, więc nie wiem czy... Czy ten open world rzeczywiście powinien taki być? Bo w sumie ja wiem, że las na przykład w pierwszym akcie w Wiedźminie to tak naprawdę była no, taka, nie wiem, można powiedzieć taki kolasz tych ścieżek, które się między sobą jakoś przeplatało, ale tak naprawdę to nie był las, to były tylko ścieżki, to miało tak wyglądać. Ale czy mi to przeszkadzało? Nie, nie nie do końca. Szczerze powiedziawszy było w porządku, naprawdę. To było takie rozsądne wyważenie tego, że nie chciałbym błądzić przez parę godzin, kiedy wejdę rzeczywiście do lasu, a tego, że czasami można jednak coś w tym lesie znaleźć. A poza tym to ma być akt, tak? Więc ten akt To tak naprawdę tylko fragment tych przygód, więc nie rozwlekajmy go specjalnie. I to nie było aż takie straszne. Jeśli oni chcą rozbudować te akty, jak najbardziej w porządku, ale ja szczerze powiedziawszy nie chciałbym tam zobaczyć jednak Open Worldu i może to się sprawdzi. Jeżeli chodzi o inne kwestie, które mogą poprawić,
0: to ja mam nadzieję, że w cholerę poleci kraft, ponieważ kraftowanie itemów w Wiedźminie to po prostu mordęga i zupełnie niepotrzebne, tym bardziej, że to nie jest w stylu Wiedźmina zbierać 20 klocków drewna i 3 utwardzone skóry, żeby coś zrobić. Więc mam nadzieję, że to poleci w cholerę. No i system walki, gdyby teraz pozwolił na walczenie z wieloma osobami naraz i kiedy czytamy książkę, to Gerald ciągle robi, robi jakieś uniki z wody, zwód unik, kontruje te ciosy. W grze cały czas się turlaliśmy. Więc ja bym chciał, żeby no jakoś tak, mądrzej tak, rozwiązano to to jest... te uniki czy kontry, y, ponieważ no... Geralt z definicji w książce to on był tym sprytnym gościem, który y, czytał ruchy przeciwnika, który miał tą przecież niesamowitą niesamowity refleks, który potrafił właśnie widzieć jak ktoś przygotowuje się jeszcze do ciosu i reagować na to. To nie było właśnie tak jak w grze, że turlał się naokoła, atakował raz ciężkim i uciekał, tylko właśnie chciałbym, żeby teraz model walki pozwolił na taki bardziej właśnie rozsądny tryb walki. Tryb, kiedy ja jestem tym spokojnym wiedźminem, który wie co robi, a oni atakują mnie chaotycznie i ja to wykorzystuję przeciwko nim. Także taki model walki bym chciał zobaczyć. Wiem, że oni przy dwójce eksperymentowali z walką na dwa miecze i stwierdzili, że to jest bez sensu ale chyba każdy chciałby zobaczyć chociaż przez chwilę walkę na dwa miecze naraz. I łańcuch. W książce raz Wiedźmin nożywa łańcucha to jest pomysł, który mój kolega podsunął, kiedy rozmawialiśmy o Wiedźminie Trójce. Gdyby Wiedźmin mógł wywijać srebrnym łańcuchem, to byłby szał. Więc to jest...
1: No, <grym> <grym> ciekawe. Ja, ja ogólnie chyba mógłbym tylko i wyłącznie zasugerować, żeby jednak zlikwidować ten system turlania. To znaczy Ten system może zostać, ale to nie powinien być tak naprawdę free from the gel card mm-hmm. czy nie wiem jak to się to nawet problem. nazywa dlatego, że głównie chodzi o to, że po prostu to turlanie to było tak Zdajesz sobie sprawę z tego, że Turlanie psuje klimat, ale wiesz, że dzięki Turlaniu jesteś w stanie przeżyć te trudniejsze walki, więc się Turlasz. A
0: można I psujesz po... sobie klimat. Nawet można było rozbudowywać sobie w tym drzewku umiejętności lepsze Turlanie, którejśmy się dalej i szybciej. No to już w ogóle tak. to było niesamowite, kiedy ten Gerard mógł się cały czas turlać, więc gdyby oni pod B podpisali kontekstowe uniki, że na przykład widzimy, że ktoś nas atakuje i Geralt dostosowuje unik do akcji, tak? Może to być o Turlanie, a może to być jakaś, jakiś wypad, to może być szarada, to może być jakaś kontra, także gdyby. To i w ten sposób taki bardziej właśnie kontekstowy, gdyby Geralt dopasował to, żeby, nie psu, żeby gameplay nie psuł nam poczucia tego świata. Tak? Jestem szermierzem, a nie cyrkowcem. więc chcę
1: No i właśnie to chciałem powiedzieć, że Geralt był szermierzem. Geralt był mistrzem miecza. Ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale był. Tak więc ja w dwójce tego nie widziałem. Ja widziałem człowieka, który po prostu bił bardzo mocno. I, I tak naprawdę mógł rozwijać sobie talent zabijania dwóch albo trzech przeciwników na raz, ale co to zmieniało? Znaczy tak naprawdę Tak naprawdę talent, ja
0: przeszedłem zmieniał. Wiedźmina teraz po raz czwarty, tym razem nie na mroczny, bo chciałem trochę odpocząć. I dopiero teraz przechodziłem tą ścieżką Mutanta, czy tą Alchemii. I w ścież... No, witaj, witaj w klubie. I w Alchemii jest ten tryb Berzerka, kiedy tam przez 10 sekund chyba Geralt napija jak dziki. Ja sobie pomyślałem, Dobry Jezu, on powinien przez całą grę napisać jak dziki. On nie po to miał tak niesamowity refleks w książkach i na pokazówkach, żeby później w grze jego ataki były naprawdę niewiele szybciej, a to powinno być odczuwalne. Powinno być tak, wiem, nie może być przesadzony w grze, żeby było jakieś wyzwanie, ale mimo wszystko, kiedy odpaliłem ten tryb bezerka, ja pomyślałem tak powinien wyglądać Geralt w ruchu.
1: Po prostu... O! I wiesz, i wiesz, i wiesz co jeszcze powinno być? Teraz mi tak nasunęłeś taką myśl. Pamiętasz Metal Gear 3? No. I... Możliwość wejścia do menu i obejrzenia swoich ranów. Tak. Ran. Łąd. I tym bardziej
0: tak, interaktywna Now. historia Geralta, tak? Patrzymy na jego... O, tu ma ugryzienie Strzygi, Tu proszę bardzo
1: naderwany... Ale to by było to, to... super. I, I właśnie w ten sposób mógłbyś sobie na przykład dodawać jakieś atuty, wiesz, blizny wojenne. Aż w fałcie dwójce to było cudowne. Ale nie,
0: gdyby dodali takie... Znaczy teraz, ja wiem, że to jest może zbyt teraz popularne przez Batman Arkham Asylum, ale gdyby Geralt zdobywał nowe blizy na przestrzeni gry, które opowiadałyby jego historię poświęcenia dla Yennefer, to byłoby fajne. Ponieważ byłoby nie tylko gameplayowo ukazywałoby, że o, pokonałeś bossa, ale na pokazówce Geralt dostał jakąś tam dziarę, plus byłoby właśnie fabularnie fajnie pokazane, ile on potrafi ścierpieć, żeby ją odnaleźć. Mm. więc y, dobry pomysł panie. chociaż wiem, że miałeś co innego na myśli ale koniec końców wyszliśmy z, z tego wątku blizn i ten ogólnie chyba wiemy że to nie może być zła gra nie wiem czy to będzie świetna gra, ale na pewno będzie grą przynajmniej dobrą, nie mogę się doczekać szalenie, to jest gra, Wiedźmin 2 mnie uratował, chociaż trochę z depresji po Mass trzecim. 3, więc życzę CD Projekt jak najlepiej i będziemy śledzić wszelkie nowe informacje i trailer to elementarne drogi Odinie. Widzieliśmy się tak. Sherlock Holmes doczekuje się kolejnej gry, ponieważ nie, nie brakuje gier o Sherlock Holmesie. Żadna z nich jakimś gigantycznym sukcesem nie była. Oprócz tego, że jedna miała fascynujący motyw podążającego za nami Watsona. Niemniej teraz to ma się odmienić. Teraz twórcy serii gier o Sherlocku Holmesie zapraszają nas do nowej przygody. Crimes and Punishments ma być nową częścią Sherlocka Holmesa, która będzie się rozgrywać uwaga, uwaga, w open world świecie, tak jakbyśmy nawiązali do poprzedniego tematu. Co więcej, sam Sherlock będzie podejmował na przestrzeni gry ciężkie, ważne, moralne decyzje. Także ciekawe, czym się mogą inspirować. Gra będzie śmigała na silniku Aneryla trójki, który teraz zakupić. O! Więc też ciekawe jak będzie wyglądał. W ogóle nie tak... ciekawy, jak będzie
1: błyszczał.
0: Ciekawe. Na pewno nie jak wszystkie inne gry. Niemniej ja uznałem tę informację za tyle ciekawą, że postanowiłem ją tutaj przytoczyć, ponieważ oboje bardzo lubimy klimaty zagadek detektywistycznych. Oboje lubimy gry powiedzmy z wyborami popularnymi. Więc...
1: Co myślisz? <laughs> Wiesz co, na pewno to idzie w dobrą stronę Dlatego, że um, mieliśmy, mieliśmy wcześniejsze gry z Sherlockiem Holmesem Które były raczej kiepskie, szczerze powiedziawszy Testament of the Sherlock Holmes było jedną z lepszych gier Jakie się ukazały, ale Jack the Reaper również był jedną z ciekawszych gier Dlatego, że ja grałem we wszystkie Sherlocki Holmesy na pewno, jeśli mogę się odwołać do tego, co było w poprzedniej części ja myślę, że twórcom powoli kończą się pomysły na zagadki, bo te zagadki powoli zaczynają się robić kompletnie absurdalne one nie mają sensu i tak jak na przykład w grze Jack the Reaper, te zagadki były ciekawe i na przykład mieliśmy motywy z badaniem tak naprawdę ciała musieliśmy obejrzeć to ciało, sprawdzić jak zabójca mógł się ustawić nad nim i tak dalej do momentu, w którym na przykład w Testament of the Sherlock Holmes musieliśmy Wyciągnąć płytkę z ziemi w jednym z klasztorów, kładąc na niej uwaga konia, czyli pionka z Gry Szachowej, i zaznaczać wszystkie pola, tak jakby rzeczywiście to miało jakikolwiek sens. Inny przykład: żeby udowodnić Wikaremu, że wiemy już wszystko o jego spisku, musieliśmy znaleźć takie druciki, które się wkładało do sejfu. To były zagadki rodem z Mysta. Innymi słowy, kompletny surrealizm. I szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to denerwuje, dlatego że jeśli ktokolwiek czytał Sherlocka Holmesa, czytał? to wie, że zagadki tam bardzo często były czymś, co było dla zwykłego czytelnika dużym wyzwaniem i intrygowało nas. I samo odkrywanie przez Sherlocka Holmesa tych zagadek było czymś bardzo, bardzo ciekawym i w momencie, w którym on dochodził do samego końca, kiedy dochodził do konkluzji, do rozwiązania, to my robiliśmy "A, więc o to chodziło. I to było właśnie fajne. Natomiast w Testamentów Sherlock Holmesa Są sytuacje, kiedy tak naprawdę to nie jest fajne, kiedy to robi się absurdalne. Ja mogę podać jeszcze lepszy przykład i tutaj spoiler alert. To nie jest aż tak duży spoiler, ale jest to rozwiązanie jednej z zagadek. Oczywiście to jest rozwiązanie poboczne. To tak naprawdę Sherlock tłumaczy Watsonowi, co zrobił. Tak czy inaczej, jednym z rozwiązań, jakie, jakie Sherlock zastosował, było podanie mikstury, która powoduje, iż człowiek, do którego coś powiemy, to wykona. Tak więc jeśli ja do ciebie, Blady, powiem, wyskocz przez okno, to ty wyskoczysz przez okno.
0: Aha, I to, to tyle. kiedy to się rozgrywa w świecie fantazji, gdzie można uważać... I właśnie, i, I właśnie
1: te rzeczy bardzo mnie denerwowały w tej grze. Zresztą ona była bardzo krótka, dlatego że zajęła mi chyba dwa dni tylko, tak więc... Ciągłego grania. Ja mam... Nie, niekoniecznie, ja już mam I wiesz co, to jest już tak, że jak grasz w dużo gier detektywistycznych, to pewne zagadki, to jest śmieszne, ale pewne zagadki zaczynają się To jest takie powtarza, wszystkich
0: seriali policyjnych i później w ciągu 10 minut tak, tak. tak, tak. Wiesz, który zginie. Tak, A ty Jeżeli, jeżeli przesłuchują kogoś w pierwszych 10 minutach, to wie, że to na pewno nie on, bo to... <laughs> Pomyślałem go goście, tylko tam byłem, ale słyszałem
1: jak tak, piszełem. Ten który, ten, który jest najbardziej pomocny zwykle jest właśnie tym złym. Ale lokaliczę tak, na lokal to, 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 że Ja liczę liczę na to, że zagadki będą bardziej dopracowane i liczę na to, że jednak będziemy mieli powrót do, do gry Jack the Reaper*. Czemu? Dlatego, że tam były jedne z najlepszych zagadek, był jeden z najlepszych klimatów i szczerze powiedziawszy, analizowanie tych zwłok, wkradanie się do jakiegoś baru po to, żeby wykraść jakieś dokumenty z biurka, albo na przykład próba znalezienia skrytki, która była ukryta w O ile dobrze kojarzę tutaj, to był był pokój, w którym odbywały się sekcje zwłok jednego z takich studenckich wydziałów. Tak czy inaczej, te rzeczy były naprawdę ciekawe. To były rzeczy, które kiedy znalazłeś to drugie dno w szufladzie, to mówiłeś sobie, tak, to jest rzeczywiście możliwe, ktoś by tak zrobił. Natomiast w tych innych grach to już nie było takie... Takie fascynujące i szczerze powiedziawszy chciałem po prostu, żeby Sherlock Holmes, do tego, Sherlock Holmes do tego wrócił. Nie interesuje mnie tam naprawdę grafika w tej grze. chciałem tylko, żeby aktor głosowy się nie zmienił, dlatego że to jest jednak coś, do czego ja bardzo przywykłem. I tak jak Testament of the Sherlock Holmes chyba już nie ma tego samego aktora. Teraz nie potrafię sobie przypomnieć, dlatego że w tą grę grałem trzy miesiące temu. Niemniej Watson nadal pozostaje wierny i w każdej grze Watson jest tym samym Watsonem. Tymczasem Sherlock się zmienił i to jest bardzo niemiłe, kiedy grasz w cztery gry pod rząd i nagle w piątej zmienia się aktor głosowy i to robisz. What?
0: I should go. Tak, więc... jeszcze tak. Sam Sherlock, ja bym chciał na przykład zobaczyć trochę takich nawiązań do pewnych wątków z książki, bo ogólnie jest taka, jest wizja Sherlocka Holmesa, którą mają ludzie na podstawie seriali czy filmów. I często to jest błędne pojęcie o Sherlock, ponieważ w książkach ja uwielbiam momenty, kiedy Watson mówił coś w stylu Sherlock był wybitnym aktorem i teatr wielce stracił, że skończył jako detektyw, a nie jako aktor, coś takiego, więc jakieś takie właśnie sceny kiedy on zachowuje się zupełnie odmiennie bym chciał zobaczyć. Właśnie z momenty kiedy kogoś naśladuje. I wiem, że na przykład wiele osób, bardzo wiele osób krytykuje te filmy z Dawnej Juniorem, ale przynajmniej pod tym względem się to zgadza że Tak, ekscentryczny. Że jest ekscentryczny i właśnie, że potrafi się wcielać i to tak. Jest przerażająco naturalny w rolach, do który, w które się wciela, jeżeli się musi, na przykład musi przebrać na, na potrzeby. Też to jest człowiek, w filmach i czy w serialach, głównie tych starszych, było tak, szerok Sherlock rozwiązał wszystkie zagadki chodząc, patrząc i łącząc te wszystkie elementy. Taki akurat w książkach był jego brat. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Jego brat to właśnie potrafił usiąść w krześle i rozwiązać zagadkę dystrywistyczną tylko łącząc fakty w głowie. A sam Sherlock w książkach, on często nie wiem, rzucił granat dymny w jakimś tam, pamiętam opowiadaniu. Tak,
1: strzelał, grał na wiolonczeli biegł. Tak, on ogólnie był aktywny, tak uczestniczył,
0: albo, albo jeszcze by on prowokował różne wydarzenia. To było takie fajne, że on nie był tylko tym biernym obserwatorem, który podążał za zostawionym szlakiem, on sam działał, żeby poznać rozwiązanie, co bardzo mi. Się... I co bym bardzo chciał zobaczyć właśnie w grze. Więc jeżeli oni pójdą w taką stronę książkową pod tym względem, jeżeli ten świat będzie na tyle otwarty, żeby tam można robić jakieś ciekawe zadania poboczne, które w jakiś sposób będą się wiązać z główną fabułą, jeżeli te wybory fabularne, te decyzje moralne, to nie będzie tylko powiedz Watsonowi, tak, Sherlocku, co się stało i masz do wyboru? Nie powiem ci, albo to elementarne, no to byłaby mała różnica, ale takie większe wybory, nie wiem, jakie mogą być decyzje moralne w grze o Sherlocku Holmesie. Niemniej ja pokładam duże nadzieje w tym, ponieważ Sherlock Holmesa jest mi zawsze mało i ludziom chyba też, skoro po tylu latach od, od jego powstania ludzie dalej potrzebują nowych filmów, nowych wersji, nowych gier. Czekamy. Deadly Premonition. Istnieje gra. Wyszła całkiem sporszy kawał czasu temu, ponieważ miała premierę w 2010 roku. Deadly Premonition, m.in. na Xboxa, było naprawdę nietypowym połączeniem wielu gier. Mamy trochę Resident Evil, mamy trochę Heavy Rain, mamy trochę naprawdę jakichś dziwacznych scen, które nie pasują do niczego innego, więc czym był, a czym powinien być Danny Promenation? W teorii jest to historia detektywistyczna, która jest niesamowicie mocno inspirowana miasteczkiem Twin Peaks, w której główna nasza postać ma dość ciekawe problemy, można powiedzieć osobowościowe, w którym spotyka naprawdę szalone, takie niemal tarantinowe postacie na swojej drodze. Prowadzi z nimi naprawdę tarantinowe, chore, dziwaczne, czasem trzyznaczne i pięcioznaczne dialogi. Międzyczasie szalony za zombiaków strzelający zombiaków, typowo japońsko, sztywno, nieprzystępny sposób, przez co Deadly ominął mnie szerokim łukiem, głównie ze względu na gameplay. Jednak Odin okazało się, że przetrwał właśnie tę sekcję tylko koślawego gameplayu właśnie, żeby docenić fabułę, ogromny świat gry, ponieważ trwa ona tam po 70 godzin. I teraz dowiadujemy się, że wychodzi wersja Director Cut na PlayStation 3 edycja, w której będą setki poprawek, w którym będą nowe zadania, w którym będzie poprawiona grafika a to wszystko już w kwietniu, a dokładnie 19 kwietnia i będzie to data, w której zasiądę do, te, do tego tytułu, ale zanim to nastąpi Odin opowie o tym swoim doświadczeniu z podstawową wersją gry.
1: A widzisz, ale nie przyznałeś się do tego, że to miał być twój temat niespodzianka i okazało się, że twój temat niespodzianka. Tak, ponieważ... Nie wypają! Kiedy ja
0: czytałem sobie o. Ja widziałem Deadly Premonition lata, lata temu, kiedy Spoonie grał tylko przez 30 minut w tę grę. I już wtedy doceniłem, jak, jak dzikie to może być, jeżeli chodzi o dialogi, jak nietypowe są te postaci. A będąc fanem pierwszego sezonu miasteczka Twin Peaks, doceniłem różne nawiązania i, i, i jakby aluzje do, do samego serialu. Więc kiedy teraz czytam więcej o tej edycji dyrektorska, to tak czytam sobie, tak, historia detektywistyczna. Mam no, coś dla Odina. W otwartym świecie, gdy jest wiele zadań pobocznych, które mogą zajmować godziny. No coś dla Odina. Więc tak, czy ten trochę więcej z gameplayem w stylu Resident Evil, kiedy strzelamy z ramienia do zębiaków. To jest wybitnie dla Odina, więc ja myślałem, ale mu zrobię niespodziankę. Przygotowałem ten temat i mówię, no dobra, mam grę, niespodziankę nie powiem ci, Odin, no dobra, weź, powiedz. Deadly Premonition, stary, grałem. Ja tak. A!
1: Wiem? I skończyłem. No Grałeś, że Gra jest naprawdę bardzo fajna i sam początek gry, to co ty oglądałeś to naprawdę, zresztą tak jak już mówiłem przed podcastem bo nie zdarza nam się rozmawiać przed podcastem godzinami to naprawdę nie jest Deadly Premonition te pierwsze 30-40 minut ta gra później tak nie wygląda jednak czym jest tak naprawdę Deadly Premonition Deadly Premonition jest czymś co można nazwać pewną psychologiczną podróżą Bo tak naprawdę w tej grze nie chodzi o skupienie się na tym, co tak naprawdę dzieje się w świecie, w którym jesteśmy, ale bardziej zwrócenie uwagi na to, co dzieje się z głównym bohaterem. To może dziwnie brzmi, ale sposób w jaki on mówi, sposób w jaki on się zachowuje, ma tak naprawdę, tak jak zresztą powiedział Blady, ma pewne podstawy i bardzo przyjemnie jest odkrywać to, co się dzieje. I to jest jedna z tych dziwnych, pokracznych japońskich gier, które nie do końca mają sens, ale mimo wszystko naprawdę dostarczają mnóstwo frajdy. To jest, to jest naprawdę świetne doświadczenie, kiedy widzimy całkowicie stereotypowe postacie, które nie starają się być niestereotypowe. One po prostu są stereotypowe, one się tego przyznają i to tyle. I ty w tym momencie robisz o! To jest, to jest, takie, to jest takie naturalne, przyjemne naturalne. Na, ale są tak, tak to, są, to są tanie filmy typu B, to są filmy ala Quentin Tarantino, gdzie siadasz, patrzysz, mówisz sobie tak, to jest jeden z tych filmów, ale czy obejrzałbym go jeszcze raz? Tak, tak, jeszcze raz bym mógł go obejrzeć. I Deadly Premonition to tak naprawdę jest to. Badem nie prosił o to, żebym nie recenzował tej gry w taki sposób, żebym mógł coś zdradzić, tak więc w sumie nie mogę powiedzieć niczego. <laughs> więc Deadly Premonition oprócz tego, że że się chodzi, to przy okazji się jeździ, można łowić ryby, e, można rozmawiać z ludźmi, można wykonywać dla nich poboczne questy. One są głupie. No. głupie, naprawdę głupie, jak na przykład: połóż mi odzyskać spodnie! I stoi koleś w bokserkach i prosić o to, żebyś mu znalazł By spodnie. W naprawdę
0: poważnej grze, gdzie mamy zombie, gdzie mamy. No właśnie, to jest takie, to jest tak dziki świat, ale kiedy oglądamy tego, na przykład ja oglądam miasteczko Twin Peaks, miałem taki moment, w którym. Właśnie tak jak mówisz, to jest takie a po prostu to już, to już ci nie przeszkadza. To jest, to, to, wiesz, widzisz, mózg ci mówisz, to jest chore, Ty wiesz, że
1: to tak ma wyglądać. Ale to, to, to pasuje. Ma... To
0: pasuje do tak. tego chorego świata, który właśnie to, jeżeli grasz w jakąś grę, gdzie wszystko jest psychodeliczne, cel shading, to automatycznie się przedstawiasz, okej, okay, to nie jest prawda. Kiedy grasz w jakieś super poważne gry i dzieje się coś głupiego, to myślisz a rozbili klimat, tak? To ktoś by tak nie powiedział w rzeczywistości. Ale kiedy masz taką mieszaninę rzeczy, z którymi możesz jakby codziennie mieć kontakt z rzeczami, z którymi nie możesz mieć kontaktu, bo ja szukałem zombie, nie znalazłem, to jest to tak wymieszane, że w jakiś dziwny sposób ta ta gaba nisko oceniona, albo się mówi, że były polaryzacje, tak? Ludzie albo. Ciężko się mówi o tej grze, ponieważ ją można albo kochać, albo nienawidzić. Bardzo łatwo ją z nienawidzić. Trudno ją pokochać, ale kiedy ją się pokocha, to ona naprawdę wiele może dać w zamian. Więc tak najbardziej.
1: Ja się cieszę, blady, że że sprawdzisz deadly Premiumation. Ja myślę, że pewnie jeszcze będziemy do tego do tego tematu wracali. Zakładam, że grabczas również by bardzo się zainteresował tą grą, o ile już tego nie zrobił to jest naprawdę jedna z tych ciekawszych gier, gdzie bohater mówi najmądrzejsze rzeczy kiedy pije kawę, albo kiedy patrzy w fusy, to jest jedna z tych gier, kiedy zmieniamy garnitury i te garnitury nie różnią się od siebie niczym oprócz kolorów, a główna postać zachowuje się tak jakby miała na sobie coś kompletnie nowego i wszyscy ją komplementują to jest jedna z tych gier, która po prostu cię zaskakuje i to, to jest chyba może garnitury mają znaczek Apla nagle I... ona jest prosta, ale przez to że jest prosta i bezpośrednia właśnie cię zaskakuje a przy okazji posiada właśnie tą głęboką historię, która o dziwo zaskoczyła mnie. Nie spodziewałem się i wydaje mi się, że właśnie ta jej prostota bardzo mnie uśpiła i to chyba w niej bardzo cenię. Tak więc ja ze swojej strony jak najbardziej polecam. A ja już teraz polecam, chociaż jeszcze yy, uraczę
0: yy, yy, słuchaczy i Ciebie odinie moją recenzją, kiedy tylko skończę tytuł, a zajmie mi to tylko 70
1: godzin. Tymczasem gra niespodzianka od Odolina. Blady prawdopodobnie zastanawia się o co chodzi. I mam nadzieję, że nie zawiodę jego gustów filmowych. Czy też książkowych. My body is ready. <laughs> dlatego, że mówimy tutaj o grze, gdzie pod tytułem jest The World Domination Simulator. Ok? Tak więc ja myślę, że to już wystarczy. Mówię tutaj o grze Evil Genius, gdzie ja dziewsią... się. Słucham! Znam! No, jest genialna czyste. Właśnie, więc mówimy tutaj o grze: Evil Genius, gdzie wcielamy się w rolę potentata milionera, playboya oraz filantropa, który postanawia przejąć kontrolę nad światem. I mamy do dyspozycji trzy postacie, którymi zaczynamy grę, czy znaczy jedną z nich zaczynamy, no i tak naprawdę budujemy bardzo powoli w wydrążonych w skalę korytarzach, labiryntach różnych pomieszczeń swoje małe imperium, które powoli przejmie władzę nad światem. Jest to gra, można powiedzieć... To jest po prostu Dungeon Keeper. Po prostu, ale aż tak, tak, dungeon, dungeon Keeper. I gra jest po prostu piękna, no tak naprawdę ciężko jest mi w tym momencie zaskoczyć Cię, skoro już znasz tą grę, niemniej samo menu w momencie uruchamiania wita nas genialną muzyką, e, piękną wręcz, wręcz fascynującą animacją z tyłu, która przypomina typowo stare filmy z Jamesem Bondem wymieszane razem z Austin Powerem. Tak więc. Jeśli ktoś potrzebuje tego momentu, kiedy widzi, jak wielki, galaktycznie gruby laser rościna dyktę, do której przykuty jest jakiś agent, i on się szamota, i ten laser nigdy do niego nie Oczywiście. dojeżdża, a mimo wszystko bardzo powoli przesuwa się do góry, to to jest gra właśnie dla niego. Na przykład, kiedy wchodzimy do ekranu saveowania, to też ostatnio bardzo często robię. To widzimy nurków w skafandrach z wielkimi butlami, którzy tańczą synchronicznie w basenie. Ta gra jest naprawdę, ona ma do siebie dystans, ale jednocześnie jest tak fascynująco ciekawa, że że ciężko jest to tak naprawdę opisać, to trzeba doświadczyć, dlatego że ona wygląda właśnie jak taki zwykły, typowy dungeon keeper, niemniej posiada w sobie ten dystans do siebie, ten humor, który pozwala nam całkowicie zapomnieć o tym, że to jest zwykła gra i wciągnąć się w nią na naprawdę bardzo, bardzo wiele godzin. Ja nie wiem, Blady, jak ty teraz chcesz to przeprowadzić, bo, bo skoro już wiesz o tej grze, skoro ją znasz, to nie wiem, czy powinienem mówić tak, jak zamierzałem mówić, więc znaczy, może coś, To możemy
0: po prostu przytoczyć słuchaczom, którzy nie znają gry. E, a, sami, a teraz, kiedy tylko powiedzi o tej grze, pomyślałem, muszę to znowu zagrać, <śmiech> ponieważ <śmiech> to jest jedna z tych gier, które trzeba, to nie jest Niesamowity hicior, który po prostu zerwie wszystkim kapcie z nóg, prawda, i pozbawi ich obłośnienia pod pachami, ale jest naprawdę świetna gra, która właśnie przez ten dystans i to jest jeden z tych przypadków, kiedy sami sobie opowiadamy historię grając w tę grę, ponieważ to jest scenariusz, który znamy wszyscy. O, wielki, doskonały brytyjski szpieg w służbie i królewskiej mości wyrusza do bazy złego, żeby tam powstrzymać zniszczenie świata. Ale tym razem to my jesteśmy tym złym. I to jest takie fajne tak. właśnie widzieć tych agentów, którzy śmigają po tych korytarzach i śmiać się maniakalnie przy monitorze. <laughs> Nie więcej tak. Kiedy oni wpadają w kolejne pułapki i ta nasza fascynacja. Okej, okay, co teraz? Jak teraz go załatwimy? A jak teraz? A jak teraz? Więc... Ona daje naprawdę mnóstwo satysfakcji. Yy, I dziwi mnie, że t- tak nagle znikąd spetardy z, z bomby wyskoczyłeś z tą grobiną, się cieszę. Ponieważ to jest jedna z tych gier, o których łatwo zapomnieć. Ale która zostaje w czaszce, w miejscach, o których nawet nie wiedzieliśmy. Więc kiedy teraz powiedzieć... Ja! Nigdy bym chyba sam z siebie nie użył i Genius w zdaniu. Ale teraz, kiedy to powiedziałeś, wracają te wspomnienia właśnie ta grafika, która jest tak cudownie przerysowana. Te postacie, które są karykaturami głównie takich bondowych postaci, nazwijmy. Tak, tak. Sama ta przyjemność agent... przybliżenia kamery po to, żeby zobaczyć, jak zadziała nasza nowa pułapka. No poezjon!
1: Tak, dokładnie. Możemy stawiać różne pułapki, możemy stawiać maszyny do tortur możemy stawiać więzienia, kostnice i to wszystko oprócz tego, że wygląda bardzo prosto, to przy okazji jednak posiada ten zmysł takiego zarządzania, takiego mikromarketingu musimy okiełznać te ścieżki, którymi poruszają się nasze nasze jednostki. Musimy wiedzieć, która jednostka zaraz po skończeniu treningu będzie udawać się gdzieś. Musimy rozplanować naszą bazę. Jednocześnie nawet jeśli tego nie zrobimy, to gra będzie nadal ciągnąć nas trochę za rękę. Będziemy w stanie knuć na mapie świata, co mnie też totalnie rozbraja, kiedy na przykład jesteśmy w stanie wysłać dwóch naukowców oraz ochroniarza, żeby knuli. I jak na nich naciskamy potem na mapie świata, oni knują, to to są takie drobne rzeczy na przykład kiedy naciskamy na jakąś jednostkę specjalną i ona na przykład ma podpis wymyśla nowy złowieszczy śmiech przecież to jest poezja to jest gra która dostarcza tyle radości tyle frajdy a przy okazji powoli bardzo powoli zwiększa swój stopień trudności. Bardzo
0: poziom trudności ja pamiętam ja to grałem kiedy to było nowe czyli byłem wtedy młody i ja w pewnym momencie ją odłożyłem, bo nie potrafiłem. I couldn't, I just couldn't.
1: Wiesz co, chyba nie ma nic gorszego jak na pierwszej wyspie, dlatego, że tak naprawdę gradzili się na wyspy i kiedy ukończymy wszystkie cele które musimy wykonać, to jesteśmy w stanie przesunąć się z jednej wyspy na drugą wyspę. No a tak naprawdę na pierwszej wyspie trafiamy z biegiem czasu na superagentów, dlatego że superagenci to są wysłannicy tych dobrych stron, a my jesteśmy właśnie tą I Oni starają się nas powstrzymać. I Każdy z tych superagentów ma swoje własne umiejętności i jest też zupełnie inny, dlatego że chyba jest ich pięcioro, tak mi się wydaje, z czego chyba pierwszy, który nam się trafia to jest piękna brunetka, która chodzi z nożem i tak dalej, i tak dalej. I żeby ją powstrzymać, żeby zmusić ją do ucieczki, gdzieś tam w późniejszych fazach gry opracowujemy specjalny zastrzyk, który powoduje, że ona grubnie boi się, płacze, wybiega z bazy, a potem odlatuje na takim małym helikopterku i znika. Tak więc to są jedne, jedne naprawdę z takich ujęć, które pokazują tę grę od tej strony z wielkim, z wielkim dystansem i poczuciem humoru, który naprawdę rekompensuje te wszystkie trudności, które trzeba przejść, żeby dojść do tej drugiej wyspy, do tej trzeciej wyspy i tak dalej, i tak dalej. Ale z rzeczy, które są naprawdę bardzo fajne możemy też wybudować swój Doomsday device. Każdy geniusz zła powinien posiadać swój Doomsday device. Laser
0: na Księżycu, a może radioaktywne rekiny? Co wybierasz?
1: To jest po prostu tak genialna gra, Gra, która jest tak tak fajna, że to jest aż. Ale, przykre, ale że Nie, jest do... taka
0: fajna, bo oni mieli przyjemność z robienia jej. To jest ta gra, w której tak. czuć po prostu, że oni przychodzili do pracy uśmiechnięci, wyspani, z głową pełną pomysłów i mówili, no więc teraz będziemy mieli delfiny, które mają działa na plecach i ludzie Ale yes! to jest
1: jeszcze nic. Ja, ja w jednej ze swoich potyczek właśnie z Evil Genius byłem w stanie opracować nowe narzędzie tortur, którym okazał się wielki mikser gdzie też agentów, których złapiemy, wsadzamy do tego wielkiego miksera i miksujemy im krocze i to może brzmi bardzo drastycznie, ale tak naprawdę kiedy się na to patrzy to, to jest komiczne, to jest naprawdę komiczne i sposobów na przesłuchiwanie czy sposobów na torturowanie ludzi jest bardzo dużo, jak na przykład, przykład nęcenie ich papierosem. Oni płaczą, rozpaczają, a nie ma chyba nic fajniejszego niż złapanie postaci, która trzyma cygaro w ustach i płacze za papierosem. To są te absurdy, które powodują, że ta gra jest naprawdę fantastyczna. Te pułapki, które na przykład wyglądają jak jak kominek, który wciąga do siebie na przykład jakiegoś niefortunnego agenta, który chce tam zajrzeć, bo szuka prezentów i tak dalej, i tak dalej. To to, To jest naprawdę bardzo dobra gra i właśnie to, co chciałem powiedzieć, bardzo, bardzo niefortunnie się składa, że w Polsce nie miała swojego oficjalnego wydania. I bardzo ciężko jest ją dostać. Jeśli spojrzysz teraz na Allegro nie ma żadnej sztuki. Jeśli poszukasz w sklepach. Miałem
0: normalną płytę oficjalnie ale wszystko
1: na legalu. Tak bo widzisz ja na przykład kiedy kupowałem to znaczy kiedy ja kupowałem kiedy mój kumpel mi kupił któremu tutaj bardzo dziękuję Norbert. Kiedy on mi kupował tą grę to okazało się że jak przeszukaliśmy całą Polskę to znaleźliśmy tylko i wyłącznie jeden egzemplarz na Allegro. Aha. Tak, więc ja myślę, że teraz już jest naprawdę bardzo ciężko dostać tą grę. Niemniej sprawdźcie, a przynajmniej obejrzyjcie parę filmów, dlatego że ta gra to jest kwintesencja dobrej zabawy. Jeśli nie chce wam się grać w gry typu Tropico, jeśli nie chce wam się grać w gry typu Jagged Alliance City, zamiast
0: płacić 70 dolarów EA, żeby grać na Originie, e, naprawdę lepiej skupić Evil Genius.
1: Evil Genius, ev- jak ev- najbardziej. I evil. Evil. <laughs> Dobrze, tak więc e, Oninu Liński,
0: no, do Lot też podcast.